0: Здорово, меня зовут Андрей Иолкин, это тестовая запись подкаста. Тестовый запись. Вот такой вот у нас будет подкаст с неправильными ударениями и склонениями, потому что речь устная, это не самое мое сильное, как оказалось, хотя я все время рассказываю всем, что у меня очень подвешен язык, и могу много говорить о чем угодно, Дайте мне просто тему, я ее буду развивать, но так все время кажется, когда идешь и слушаешь чей-то подкаст, думаешь, господи, они так плохо говорят. Долго формулируют свои мысли, экают, заикаются, а я бы сел и как просто рассказал бы: текла бы просто река. Днепр былился из моего рта, в уши вам сладким таким э, медом затекала вот каждое мое словечечко. Ну, на самом деле, как только я сел перед этим микрофоном, я сейчас уже чувствую, что я обосрался, потому что такое впечатление, что земля уходит из-под ног. То есть, я вот говорю в слово, и каждое следующее слово. Мне дается все сложнее и сложнее, то есть его подбираю, как э, в какой-то вот игре, когда ты бежишь, а за тобой между джунглями этот мост, и в нем доски рушатся, и ты очень быстро стараешься бежать, догнать э, жизнь свою, да, спастись. Вот видите, опять еле-еле нашел какой-то последний момент слова, «догнать», что, «жизнь», а, «спастись», вот так вот прыгаю со слова на слово, потому что каждое слово дается сложно, потому что ты хочешь, чтобы ты звучал неплохо, ты хочешь, чтобы люди слушали и думали, он такой молодец, он умеет разговаривать в микрофон, и еще интересно разговаривать, то есть его интересно слушать, пока я еду из на работу или с работы, или где вы там, и, короче, находитесь, я не знаю, потому что самая главная моя проблема как автора чего-либо, я просто тупо не знаю, для какой аудитории я э, шучу, и разговариваю, записываю, снимаю. Когда у меня есть конкретно поставленная цель, вот, например, человек и для него нужно написать какие-то шутки, вайны для чего-то, потому что он шутит вот ровно для таких вот людей, которые... Вот такие-то. Я такой понимаю, а вот для таких хорошо сейчас. А когда я пытаюсь понять, кому бы, с кем бы мне было интересно лично общаться, ну, то есть, может быть, односторонне общаться, но кого бы я хотел, кому бы я хотел транслировать свои мысли, я очень просто взорваюсь в землю, у меня случается какая-то огромная-огромная конфузия. Мне хочется просто удариться головой об стену, потому что я замечаю за собой, что я постоянно шучу так, как будто бы моя аудитория — это какие-то школьники. Типа, ну, совсем. У меня, как только я пытаюсь что-то сделать для себя, у меня сразу же из меня просто лезут эти шутки, типа э, «Как отмазаться от школы? Не пойти в школу? Э, что сказала тебе твоя училка?» Я не знаю, откуда. Это у меня, я, я закончил школу, слава богу, уже не знаю, сколько лет, 12 назад. Последний раз я был именно в школе, потом у меня был там техникум, универ, ну короче, я даже не, не, не бью в универ, я бью конкретно в школоту, возможно, это какой-то внутренний страх, потому что, типа, шкалату проще рассмешить, у нее пук-пук, э, перт-перт, -пук, и уже школьники смеются, поэтому вот я, типа, такой вот очень, ну, легкие набросы, типа, любую шуточку переводишь в то, что училка тупая, рак, мамка, шлюха, сдохни, ну, так вот накидал, типа, и очень просто, возможно, в этом проблема. Вторая проблема в том, что я уже очень сильно потерялся, откуда я шел, но я вспомнил, что я шел от того, что мне было сложно, сложно что-то говорить, потому что каждое мое слово убегало, да, это так и есть, вот я сейчас специально сел попробовать записать эту тестовую такую версию, потому что мне интересны подкасты, я их слушаю сам не так давно, я понимаю, что у нас их не так много, особенно в Украине. То есть в Украине хороших подкастов, наверное, вообще очень мало. Пока что никого не буду советовать, потому что начинать свой первый э, подкаст с того, что ты посоветуешь подкасты, которые занимаются этим давно, это просто <сёк> перевести всех их на те подкасты и забыть навсегда о том, что к тебе кто-то придет. Сказал очень сумбурно, очень по -рагульному. я это прекрасно понимаю. Дальше. А, какие еще есть Подводные камни передо мной сейчас. Кроме того, что надо научиться сидеть и просто о чем-то разговаривать с самим собой в комнате, слыша свой отвратительный голос. Есть проблема в том, что нужно потом подкаст как-то оформить. То есть сесть его, нарезать, ставить какие-то джинглы. Это ну, вот музыка, которая включается в включается, да, заставка, ну, музыка, которая да, вот, то есть ты уже ушел куда-то не туда, а потом начинаешь новую тему, нужно как-то ну, разрядочку такую сделать, ну, э, я не знаю, зачем я рассказываю, как делается подкаст, это насколько я просто понимаю, просто я решил рассказать вам о, о, о том, как... как и у меня сейчас просто мысли, да, это будет такой, можешь подкаст лично, никто меня ни в чем не ограничивает. Короче, когда слушаешь подкасты, кажется, все очень просто, о, прикольный подкаст, и потом ты думаешь, да, круто, вот там начинается куджи, там, трун, тун 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 или там один дома подкаст. Ну, короче, какие-то подкасты... Ой, я уже начал рекламировать, хотя говорил, что не буду делать. Ну, короче, все подкасты начинаются с какой-то музыки. Э, и когда это типа радио, например, там подкаст с радио, с хит-фм, это там туру-дуру-дум, хит-фм, то ты такой знаешь, ну, это на радио, это типа как данность дается. Ну и остальная музыка вроде тоже как данность. Но потом думаешь, так, надо сделать свой подкаст. Что мне для этого нужно? Мне нужно сесть перед микрофоном, что-то там набазарить в микрофон, э, потом это все э, где-то на нарезать и за залить куда-то. Короче, это оказалось намного все сложнее. нужно создавать РСС-канал, нужно делать какие-то миллионы сложных, как по мне, очень сложных каких-то вещей. И их было бы намного проще, если делать в команде. Почему вот КВНчикам потом сложно по жизни? Потому что если ты занимаешься квантом, Лигой Смеха долго, то ты привык делать в команде и часто за какие-то там... Технические детали отличают другие люди, чем те, которые отличаются за творческие. Ну, короче, как-то это все делается командным. Ты можешь в какой-то момент, если тебе типа, типа, что-то не нравится сделать просто отпустить как-то ситуацию. Оно как-то само там разрулится. А, в этом мы отличаемся вообще. Наш юмор, я имею в виду наш, вот целая страна, даже можно сказать, к сожалению, вот вообще вот СНГ, ну, типа вот все это пространство, которое выросло на КВН, отличается от типа западных комиков, потому что западные комики в основном это э, стендап, или ты все равно, или ты просто пишешь там комедию, какие-то, 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 ну, там, сценарии, но ты самостоятельный, то есть ты сам себе в поле игрок. Ну, то есть, капитализм, да, в этом можно назвать. Потому что у нас такой социализм, мы все вместе делаем, никто ни за что не ответствен не получилось, так не получилось. Получилось так, ну, классно, типа, ну, то есть, очень сложно так понять. И поэтому вот в команде там есть администратор, есть инквизитор, есть какие-то моменты. Ну да, бывают люди, совмещают должности, но. Ты просто знаешь, кому передать, кому делегировать. Вот с одной стороны, это тоже много полезных навыков. Ты умеешь эти типа, вот слова сложные делегировать, передать. А с другой стороны, когда ты решаешь так, ну, буду записывать подкаст, почему нет, буду сидеть, чем-то обсуждать, ты думаешь, вау, тут столько всего сложного. И это я все должен сделать сам. Да откуда же у меня столько может быть времени, просто объясните мне, я же человек, я же, я же не какой-то школьнику, опять, видите, школьнику, у которого все время есть время, потому что можно прогуливать, ну, хотя, я, скорее, прогуливать могут студенты, ну, лично из моего опыта, я в школе вообще прогулял за всю школу, может быть, два урока, два урока, ребята, я прогулял в школе, я не прогуливал школу, потому что был лохом, скорее всего, или... Ну, просто вот как-то у меня мне казалось, что это очень-очень сложно и вообще, ну, бессмысленно, это какой-то неоправданный риск. То есть ты не идешь на урок, идешь хер пойми куда, непонятно зачем, что ты там будешь делать. Я как бы в школе не пил, не курил, не вообще, ну, может быть, пойдешь в компьютерный клуб, но это, типа, нужны бабок, а бабок тоже у меня особо в школе не было. То есть прогуливать было как-то абсолютно бессмысленно. Вот, кстати, когда я прогулял свой первый урок, это был тот момент, когда я типа, решил, что попробую, буду курить, буду крутым, это был когда-то класс 5-6, я насобирал каких-то бычков своим другом, мы пропустили музыку, как бы потом за это мы отгребли каких-то, ну, там это как-то вот в школе почему-то, не, не для этого, бля, все, забазарился, поэтому мне сложно понять, короче, ребят, которые рассказывают, ну, мы там прогуливали постоянно, все там, мне кажется, это в школе просто было моментально доложено родителям. Я не боялся, что они меня нарухают. Я просто ну, не мог им объяснить, типа, я как бы ничего никогда не мог э, не скрывал, типа, от родыков, просто у ну, меня не было причины, почему ты прогулял. Я бы сказал, что я прогулял, потому что я хотел пойти кататься на скейте, потому что я хочу стать чемпионом мира по скейтингу, по скейтбордингу. Ну, тогда, типа, там я бы сам себе нашел причину и не боялся бы этого. Но когда я не мог найти ее сам себе, ну, типа, сидишь в школе и сидишь. А вот сейчас я реально забыл, от чего это я все пришел. А, а пришел я от того, что очень сложно, очень сложно делать подкаст самому, потому что столько всего... А, у меня нет времени. Да, нет времени. И нужно, короче, найти вот эти вот джинглы. Желательно, скорее всего, чтобы это не была самая песня какая-нибудь группы Queen, а какой-то оригинальный, прикольный. Но это, короче, все нужно находить каких-то людей. Хостинг для подкаста. Хостинг, ну, разместить аудиофайл где-то нужно. Это стоит, короче, денег. Поэтому подкаст — это аудитория, сразу же отсекаю, что школьники в тупую, скорее всего, не слушают. Я спрашивал даже у себя вопросы в Инсте, и мало вообще людей ответили, что слушают подкасты. У нас пока что это не популярно, хотя в Америке там, ну, то, на что мы все равняемся, в Европе подкасты — это, ну, типа, огромная часть жизни, культуры, просто, которая когда-то перетекла из радио. У каждого была своя любимая радиопередача, но в какой-то момент людям надоело, ну, Людям захотелось радиопередачи не по времени себе слушать, то есть если она идет с 11 до 12, и ты туда и слушаешь, а тогда, когда тебе удобно, то есть ты, ты едешь на работу или с работы, или во время тренировки в спортзале, и это в момент а, того, когда появились первые плееры да, с наушниками, с которых можно было что-то скачать приложение, Я точную историю подкаста не учила, я просто вот, ну, мы живем в такую эпоху, когда можно просто примерно рассказать факты, а кому что-то нам реально интересно, то можно прогуглить, но, короче, вот такая вот большая-большая э, обширная история подкастов связана с тем, что на Западе всегда была развита радиокультура, и хотя сейчас у нас вроде бы мир видео, да, мир видеоконтент, я ненавижу слово контент, но оно слишком часто встречается в моей жизни, не могу его уже избегать. Мы сейчас живем в мире, когда все смотрят какой-то видеопродукт. Вот, продукт. Почему не говорить продукт вместо контента? Типа, здравствуйте, мы создаем видеопродукт, а не видеоконтент. Ладно, это такое... Вот, я говорил к тому, что радио слушали в Европе, потому что было много интересных передач. У нас радио слушали намного меньше. Ну, вот у нас, я имею в виду, вот Советский Союз, когда был в то же время в Европе, уже были какие-то интересные радиопередачи про музыку, про культуру, про политику, про историю. Просто юмористические радиопередачи, передачи, ну, радиотеатры, когда люди читали, ну, не, не люди, а актеры читали вот какие-то произведения. Известная история о том, как «Войну миров», книгу, да, читали в радиоэфире, и многие люди подумали, что это идет прямой репортаж, потому что там как бы в Чикаго приземлились, инопланетяне требуют там того-то, того-то, ну и люди начали паниковать массово, короче, происходил какой-то капец, закрываться в каких-то бункерах, закупать все, ну, произошла реально паника в стране, вот просто представьте, что сейчас, ну, не было телевизоров, не было ничего, если люди слушали радио, в какой-то момент ты включаешь радио, ты пропустил начало, что сейчас мы вам прочитаем, кто-то написал, Уэллс, там, или я не помню, к сожалению, да, я не такой вот интеллектуал. Мы сейчас вам прочитаем отрывок из книги Уэлса Война миров. В ней там она. Вы можете эту книгу купить в таких-то книжных магазинах ла-ла-ла. А теперь вот наш актер прочитает вам эту книгу. Ну и начинает только читать книгу, а там события происходят в Америке, в которую вторгаются пришельцы. И ты, если пропустил это начало, ты включаешь посередине просто этой передачи звук, радио свою и слышишь, на ну, Чикаго надвигается ну, на каком-то там шоссе номер 66, и к тем популярным там пришельцы взорвали машину, и ты, и ты такой, ё, я же еду по этому шоссе". господи, начинаешь разворачиваться, ехать в другую сторону, ну, короче, паника, и потом пришлось там по всем радиоканалам говорить, что это было просто радиопредставление, ну, много раз там опровергать, что ничего не произошло, не надо бояться, не надо сейчас разносить обиды. Хм. потому что все типа ок. Да, горло присхаты. Слышали, попил водички, точнее кофе. Ну, просто потому что, на самом деле, да, долго говорить сложно. Вот. И продолжаем, значит, дальше. Я просто рассказываю что такое подкасты. Наверное, на этом первый свой плоб... плобный, плобный, плобный выпуск. Плобный выпуск, я и закончу. А, вот. И таким образом много было разных такого, такого вот контента, опять-таки. Именно аудио и радиосфере, которые потом потихонечку, ну, трансфер, трансфер, опять как, как лох, я просто заговариваюсь, и меня это бесит, я же, у меня в профиле написано, что я актер, ведущий, сценарист, а если ведущий и актер и не может просто говорить внятно, то херовый он ведущий, поэтому не заказывайте меня ни на какие свадьбы, надо удалить своего профиля вот эту вот надпись «ведущий», потому что я в своей жизни провел настолько мало мероприятий, что еще не, не, не получил ту ачивку, чтобы написать ведущий, потому что, это наверное, надо провести мероприятие, сколько-то там, не знаю, сколько, наверное, ну там 20, чтобы ты мог назвать себя ведущим. Типа, ну я зарабатываю на этом. Ну, и, и, или даже вот не 20, а суммарно провести мероприятие вот так, чтобы за год ты, грубо говоря, без ничего другого смог бы, ну без никаких других источников дохода, получить какие-то бабки именно, ну, прожить на вот то, что ты ведешь, Тогда это ты ведущий, потому что у тебя есть, ты, у тебя есть профессия вести там какие-то мероприятия. А у, а у нас там любой, ну, правда, с другой стороны, любой человек сейчас, который два раза сыграл в КВН, в Лигу смеха, пишет себе в профиль ведущий, если он просто где-то держал микрофон на сцене, говорил в него фразу, а у нас миниатюра, мама пришла за ребенком в детский сад. И все. У него есть фотография, в этот момент фотограф фотографировал его, то есть э, у него есть фотография, где он держит микрофон около своего рта, э, что автоматически дает ему право называть себя ведущим, ставить на аватарку, э, выкладывать эту фотку сначала обычную, потом в реверсе, потом в ЧБ, потом в сепии, потом с каким-то фильтром и писать, что заказывайте мне на праздники, даты еще свободные есть. Я открою вам секрет, очень мало ведущих в этой стране, у которых реально нет свободных дат. То есть, когда вы видите, что человек пишет, кстати, еще есть несколько свободных дат на август, это значит, есть очень много свободных дат на август, ну, просто настолько много, что, скорее всего, все даты на август свободны, и просто ему нечего делать в августе, но самая лучшая реклама, мы знаем, что покупается то, что типа релевантно, то, что всем интересно. И когда ты пишешь, у меня еще есть несколько свободных дат, типа, что блин, ребята, успеете, потому что их разберут и вы не сможете. Это типа намекает, что э, ну, вы можете попробовать успеть. А любую дату ты его... Вот, вы мож... вот давайте, я сейчас вам кидаю такой челлендж. Если вы в Инстаграме видите какого-то любого э, ведущего, который пишет... Э, есть еще на август пару свободных дат, причем где-то ближе к августу, да? Просто напишите ему какую-то дату, типа... Привет. Напишите ему сообщение личное. Привет. А 19 августа свободно? Он ответит, 19 Сейчас посмотрю. Сам пойдет там, откроет жвачку, поживет ее, типа, потом ответит. А, да, я посмотрел, у меня свободно 19-го. Вы такие, ой, слушай, я перепутал, чувак. А посмотри, короче, не 19 меня интересует 11-го. 11-го, это я просто перепутал, то у меня там другое мероприятие, то не с тем связано. 11 да, 11 -го свободная у тебя дата? Он говорит, а, 11-го? Сейчас, секундочку, пойду перепроверю. Да, конечно, через минуту пишет он, хотя он сразу знает, что у него свободная дата. И так, короче, можете повторять сколько угодно раз. Я уверен, практически на 100%. Если нет, то это, наверное, круто. Но я на 90% 5% уверен, что любую дату вы будете называть, вы будете говорить, ой, я перепутал, это же корпоратив, а я хотел себе на свадьбу вас заказать, у меня все номера в телефоне спутались, 3 августа свободно у вас, пишите вы 2 и он скажет да, а, а может быть 29-е, потому что жена, жена вот на сохранение ложится, и мы переносим, потому что как бы по залету да, у нас свадьба. 29 августа у вас свободно, и он тоже скажет да, потому что, блядь, если у тебя не свободны какие-то даты, ты не будешь писать, осталось пару свободных дат. Потому что если, у тебя есть, если ты нормальный ведущий за нормальную цену, у тебя есть каких-то 4 занятых даты в месяц, значит, ты отбил свою месячную зарплату и можешь заниматься какими-то своими другими делами, чем, в принципе, занимаются все ведущие. А если ты говоришь, пару свободных дат есть, значит, у тебя просто нет ни одной занятой даты в этом месяце, и тебе нужно каким-либо образом, обманом и чем угодно выбить себе еще одну дату. Ну, вот так вот очень быстро этот подкаст буквально за 15 минут превратился в хейт-подкаст ведущих, на самом деле, я этого не хейчу, просто э, почему-то так повелось, что в моей тусовке никто не, ничего не ведет, ну, в плане не рекламируется, да, у нас у всех написано, что мы можем что-то провести, но нет такого, что мы выкладываем все посты, что заказывайте, если у вас с праздника вы не знаете кого-то, заказываете, потому что это считается каким-то позором. <с> не знаю почему, это очень тупо, я это знаю, потому что это деньги, люди так зарабатывают, и нет в этом ничего позорного и зазорного, но вот почему-то нам кажется в своей команде, да, кто, кто первый э, выложит именно рекламу, вот я веду, и начнет это топить, что будет какой-то капец. На самом деле ничего не произойдет, все такие типа посмеются два раза, но Просто мы просто вот мнемся на месте, я уже лет восемь, ну думаю о том, что может быть уже начать себя рекламировать как ведущего, я бы мог бы провести, мог бы развеселить толбу. и даже я иногда веду мероприятия, ну вел парочку, я не говорю, что я не вел ничего, я веду там мероприятия, какие-то выпускные, даже было огромное мероприятие, огромный выпускной на 170, это было 120, 120 uh, младших лейтенантов, это, ну, это был какой-то трэш, честно скажу, я, я пришел туда, я считаю, да, это была лажа чуть-чуть, потому что я туда пришел, достал свой сценарий, у меня были какие-то конкурсы, были какие-то там, ну, как конкурсы, это тоже зашквар называть конкурсы конкурсами, их называют как-то там entertainment, что-то там, что-то, ну, короче, у меня были тупо какие-то конкурсы, были какие-то прописанные шуточки, заготовочки, я вышел, взял микрофон в руки, они все там расселись, 120 младших лейтенантов. Половина из них очень много лет жила на казарме, и вот они наконец-то вышли в свет. И вот я беру микрофон в руки, говорю какую-то первую заряженную шутку. Я не помню, я, ну, сейчас постараюсь ее вспомнить, но мне не получается ее вспомнить, что-то там из-за заряда... Э Тренеры по успеху говорят, что для того, чтобы стать успешным, нужно там сделать то-то, то Ну, я где-то взял какую-то там, типа, заходу вот такой был тренер по успеху, а в конце... А на самом деле, чтобы стать успешным, нужно просто закончить налоговую академию. Ну, короче, как ты там прошутил, что, типа, если ты уже работаешь налоговиком в нашей стране, ты все, это уже максимальный успех, даже если ты младший литер. Ну, короче, там, это первая шутка, она разорвала, там, просто болт был. Ну, просто такой, думаю, о, ну все, они мои, всем хана, я буду просто сейчас тупо гасить, гасить, короче, их целый вечер, целый день буду их гасить, они такие скажут, боже, какой же ты крутой, но покажу им пару конкурсов, ну развалю, все думал будет супер, но что вышло в итоге, спросите у меня вы, а я, а я вам отвечу, в итоге получилось так, что эти ребята просто-напросто Попросили сказать один тост. Ну, типа, там должен я спрашивал их, кто должен сказать обязательно тесты. Мне сказали, начальник академии, кто-то там еще, начальник курса и кто-то там еще. Ну, типа, три каких-то офицера. Окей. Ну, чтобы вы поняли, начальник академии взял микрофон в руки. Он э, 15 минут говорил тост. Если это можно называть тостом. 15, если не больше. Он реально просто конкретно... это Сразу же весь мой график, который там все расписал, что, зачем будет идти, уже начал идти под откос. Он 15 минут говорил, причем минуте на 10 я начал уже как бы после каких-то его слов вставлять какие-то свои шуточки, ну, чтобы типа разрядить, и, как бы, ну, обычно в таких моментах там это дает человеку понять, что он уже типа затянул, и как бы нужно уже как бы закругляться. Этот человек просто на меня очень грозно какой-то, после какой-то из шуток грозно посмотрел, по-моему, даже что-то типа там сказал, мол, это не надо, это, это вот так что там, но он такое сказал. Я как бы все понял засунул себе свой микрофон вместе с, со сценарием в одно место и стоял, смотрел, как он э, говорит тост. Потом он у него был фирменный прием. Он поставил рюмку водки как там в ладонь, сделал какой-то э, такой трюк, если это можно назвать, как-то он покрутил ее вокруг себя, вокруг шеи, вокруг всего, ну, типа, чтобы она не разлилась, прокручивая там руку, выпил эту рюмку залпом. Всем это очень понравилось, это какая-то там традиция много, многолетняя, если немного вековая, что этот человек это делает. Все похлопали, обрадовались, они все выпили, И я такой расслабился, думаю, ну, сейчас они чуть-чуть закусят, я начну. И я не успел еще даже ничего вообще сделать, как второй человек взял, начал говорить. Тоже длинный тост. Он отрезал себе галстук в конце этого тоста, который был, ну, не 15 минут уже, но, наверное, 10. Он отрезал галстук. Все очень снова обрадовались. Как оказалось, это снова какая-то традиция обрезать себе галстук, когда у тебя выпускается курс или что-то такое. Короче, они все опять выпили. Потом они выпили просто вторую тут же, по какому-то там обычаю, не вообще не закусывая еще одну, я, короче, вывалились всем паводкам курить, я пытался собрать, я, короче, как-то собирал эту всю канитель, был, и, короче, шли, офицеров было очень много, тост шел за тостом, они накидались очень быстро, слава богу, со мной был Леша, там, звукачин, начал им, он, мы хотели оттянуть песню «Младший лейтенант, мальчик, на, по, попозже», но не получилось, нам пришлось ее просто вольнуть сразу же, они все взорвались, пронеслась кач. И по факту я в микрофон практически больше, ну, именно из моей программы я практически ничего больше и не говорил. Я так э, спрашивал, кто был, кто, они ко мне подходили, говорили, следующий буду говорить «я» или «я», а потом еще дайте слово вот «ей», эта женщина, и ей. я спрашивал, как их зовут, <laughs> записывал себе их звание, и единственное, что я смог выжить как ведущий из этого праздника, <laughs> я немножечко, совсем чуть-чуть, как-то интересно, ну, как можно, подводил гостя, типа там, ну как интересно, банально интересно, типа не просто говорил имя, фамилию, а типа говорил хотя бы три каких-то предложения о том, что а сейчас человек, ну, вот таких, не таких, а сейчас то, скажет человек, который то-то, 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 отвечал у вас за то, без которого вы бы не смогли там подтянуться, и так ваш главный потом физ нагрузкам, ну, например, да, такой-то, такой-то, такой-то. они все хлопали, радовались, потом перестали хлопать, Потом уже кричали, матюкались. Ну, короче, это был такой трэш конкретный, что я, слава богу, оттуда свалил еще раньше, я, а бедный мой еще дорабатывал там. И вот такие, короче, у меня истории связаны. Это я хотел сказать, что просто порош что-то вел. Да, вот, ну, это такая трэшовая история, что-то есть там еще вел, но я не считаю себя ведущим. Все это началось с того, что я говорил, что говорить сложно. И возвращаясь к основной теме разговора, что такое подкаст, откуда... Они идут, и их, с чем их едят? Значит, в Советском Союзе вот эти вот пьесы читались только детям, да, до сих пор на, на кара... «Дит Панас» человека вызывать на украинском радио, читая «Коски», причем этот человек читает очень хорошо, ну, просто я иногда слушаю украинское радио, да, я из тех людей, которым нет 30, но они слушают первый канал национального радио «Эра», я знаю таких людей, кроме меня, еще одного своего друга Диму Перепелицу, который тоже иногда слушает первый канал украинского радио, ну, или радио «Эра», Uh, больше таких людей я пока не встречал, хотя на самом деле я очень люблю это радио, там есть очень прикольные передачи, я не знаю для кого они там делаются, но есть там передача для школьников uh, у них там прикольный этот Джингу, кстати я его просто в детстве слушал перед школой, короче, у нас радио намного отставало, то есть в Советском Союзе и телевидение отставало радио, мы это все прекрасно понимаем каким-то образом чудесным я не понимаю до сих пор каким удавалось иногда снять хорошие фильмы ну действительно хорошие фильмы, особенно даже даже не вини, а в основном комедии, но это, наверное, просто талант, и тогда еще просто уровень, ну, этих комедий э, все-таки строился, ну, люди понимали что-то в этом, не, стро, не, не тыкали на репризы, не, не был, как бы, мозг обрублен вот этим вот КВНовским, что в каждые 15 секунд должна быть шутка. В КВН, да, на сценическом выступлении каждые 15 секунд, 20, должна быть шутка, причем текстовая, то есть ты что-то говоришь, а, заход, а, б, Выход тебе отвечают на этот реплику шуткой. И из-за того, что все люди, которые у нас занимаются сейчас написанием... У нас там, в Рашке, ну, занимаются написанием сценариев, занимаются написанием э, комедии, они прошли эту школу. А если они они прошли, то те, кто у них принимает эти сценарии, прошли эту школу, то... Любой диалог в любом типа юмористическом фильме должен быть шуткой, а этого быть не может, потому что если мы видим какой-то фильм, это не сценическое выступление, где все просто квинтэссенция чего-то, это типа сюжет более глубокий, развивается, который, если все персонажи общаются шутками, то с шутками не общается никто. Поэтому у нас сейчас не получается, наверное, снять каких-то реально смешных комедий, хотя я очень надеюсь, что получится, и даже самые гениальные люди, которые... Занимаются комедией в нашей стране, такие, как Андрей Чевурин, редактор «Лихи смеха», и бывшем редактор КВН, член легендарной команды ХАИ. Вот они, все вот эти люди, члены ХАИ, вот эти вот крутые КВНщики, крутые там звезды чего-то, они, если снимают что-то такое с скетчком, то это и есть скетчком, но он, камера съедает половину отдыха, половину вообще всего, это не так смешно, как на сцене, когда они показывают свои скетчи. Да, иногда это я вам авторитетно заявляю, есть смешные моменты, когда ты сидишь в зале, это в разы кажется смешнее, чем когда ты смотришь это по телевизору или в ютубе, вот, и у нас, как бы, почему я пришлю к комедии, да, вот фильмы, ну, у нас, короче, с этим огромные проблемы, но в Советском Союзе просто абсолютно все отставало, потому что канал, если вы не знаете, в телевизор работал вот просто вот в 7 часов или в 6, там была первая программа, ну, до какого-то там года, то есть, а днем ты включал, ну, не мог включить телевизор, вот не мог, представьте, ты не просто не мог, как сейчас, там, в YouTube зайти, ты даже не, не мог просто включить телек, чтобы в него залипнуть, потому что, ну, в нем ничего не показывалось, все, типа, ну, как бы, до какого-то там определенного года, тоже не буду сейчас врать, это же постправда у нас, ну, до, до какого-то года работал один канал, причем не всегда, вот в 7 часов были в 6 новости, потом какая-то передача, потом вот эти знаменитые вот всякие студии «Когда», «КВН», и вот это, оно там шло, какое-то время, а был просто огромный кусок дня, потому что, ну, как бы все люди на работе, рабочее время, какой телевизор, потом там начали, заполнили чем-то программу, но она была одна, один канал, представьте, у вас есть один канал, который показывает что-то, то, что они там себе решают, вы не можете смотреть, что вам хочется, и даже не так, как на ютубе, вы не можете даже просто, вот вы сейчас можете взять телевизор, включить себе, знаешь, он же график, там будут про львы бегать, писать под кусты, там, вы переключили там Discovery, там какой-то BR-Reels ползет с ножом в ноге блин, как это этим же, это же есть, ну короче, там, это не, Вы переключили Cartoon Network, вы смотрите мультики, вы переключили один плюс один там какие-то танцы, звезды, голос, переключили с там, трэш-контент, контент, контент опять-таки, трэш какой-то происходит, ну короче, вы типа, даже в телеке можете найти себе кучу разнообразия, в принципе чего же стоят опять-таки каналы с футболом, хотя футбол 1 и футбол 2 не самые лучшие каналы, ну, если аналитические программы смотреть, ну, ты можешь просто включить, и там идет классный матч. Тогда же там посмотреть матч по телевизору, это было вообще испытание, потому что телевизор, представьте, черно-белый, даже если, и вообще там, ну, матчи, короче, когда начали показывать, это было тоже уже довольно, намного позже, чем вот на Западе. Все у нас отставало, потому что этому не переделалось внимание. Все бабки, которые были в нашей стране, той самой СССР, которая, слава богу, развалилась, шли на то, чтобы строить огромные ракеты, огромные корабли, которые будут перевозить эти огромные ракеты, огромные подлодки, которые будут опять-таки перевозить эти огромные ракеты, ну и огромные ракеты, которые будут переносить огромные бомбы с огромными ракетами. Короче, все шло в оборонку, в гонку вооружений. Зачем я вам это рассказываю, вы сами это знаете, но вот это как бы влияло конкретно и на все, что связано с медиа, с такими вот развлечениями, развлекаться, короче, было некогда. Мы могли построить девятиэтажный корабль, который будет нести 500 самолетов. Я не называю сейчас мы, я имею в виду, вот мы как часть той страны. Украина всегда была чуть отдельным, но мы, вот эта страна могла построить, но не могла сделать классную машину. То есть у нас был запорожец и огромная подводная лодка, которая может просто там уничтожить землю в считанные минуты, но машина, которая может проехать от Запорожья до Киева хотя бы за 2-3 часа, так и не сделали. То есть она, в Запорожье, наверное, будет ехать часов всех 8. От, от это расстояние небольшое, кстати говоря. Вот. И все отставало. Идем дальше. Даже, короче, поэтому подкасты. Люди начали, они продолжали слушать, у них было много радиопередач, то есть радио это такой момент, когда ты слушаешь его где-то в дороге, в пути в основном, в, ну опять-таки машин у американцев и у, у людей из запада было очень много, они эти машины э, водили, за рулем слушали свои любимые передачи, а потом за рулем эти любимые передачи по радио, превратились в подкасты. То есть те же самые радиоведущие, те же самые все люди, та же самая вся система. Ну, просто уже они доступны как бы в любой момент, не только, когда передача идет в эфире. Вот. У нас же все с этим намного чуть сложнее. Из радиолюбителей за рулем это в основном маршрутчики. Маршрутчики слушают шансон, в маршрутке даже не будешь слушать Какие-то подкасты про технику, про науку Про комиксы, не дай бог Потому что другие маршрутчики тебя вытащат И забьют арматурами, если ты будешь слушать -то про комиксы Ну или вообще про современную поп-культуру так что, короче, про историю это слишком сложно. Ну зачем? Можно просто включить. С днем рождения братуха. Не пиратить пуха. Вот тут, если бы я был бы классным вот здесь должна была бы вот эта вот песенка, кусочек ее заиграть и потом бывает, посмотрим, получится ли. Бот. Короче, с радио у нас проблемы. Совсем у нас были проблемы, даже когда наступили 90-е свобода, радио стало больше, но в основном это была музыка, в основном попса, то есть передач, как таковых, люди не переваривают, потому что в основном все люди, да, где-то недолго слушают это радио, или оно играет фоном на работе, ну, как бы, да, у нас люди так, там что-то играют фоном, что просто какая-то музычка, пока ты что делаешь, но делать сразу два дела, думать о чем-то, размышлять, слушать кого-то, и при этом же, при этом же э, умничать, да, там, точнее, делать какую-то другую работу, руками, может быть. Это не то, что нашим людям хотелось, тем более, что не было такой традиции. Но сейчас она вот, наконец-то, я надеюсь, появляется. Я очень надеюсь, что кто-то будет служить. Я не оставлю себе больших целей на этот подкаст. Я надеюсь на 100 слушателей. Вот реально. Вот, вот реально я хочу, чтобы 100 слушателей были, ну, таких постоянных. Не 100 человек послушал этот выпуск, а 100 слушателей, которые у меня появятся. То есть 100 будет каких-то подписчиков. Я на них именно надеюсь что они у меня будут, мы будем расти, будем перекидывать друг другу эту э, замечательную штуку. Я не знаю, как часто я буду это делать, потому что самая моя большая проблема – это дисциплина, и я не знаю, смогу ли я записывать подкаст, так как ну вот я решил сегодня, просто потому что решил, вот, взял, сел и записал. А когда я в следующий раз решу, непонятно, но надеюсь, что... я буду стараться, буду стараться. Это уже не первая проба подкаста, первый был видеоподкаст на Ютубе, но Ютуб не любит такие видео точно, но я решил все-таки классически взять подкаст. О чем будет этот подкаст? Наконец-то мы пришли к тому вопросу, который я пытался рассказать. Как бы небольшое было творческое вступление на почти полчаса. Ну, точнее, полчаса, да. О чем все-таки будет этот подкаст? Я опять-таки повторю, опять-таки, что я не решил. Не решил еще, о чем он будет. То есть вообще я не решил, не придумал его название как бы так исторически сложилось, что при... мне сложно придумать какие-то такие названия для себя, как я уже вам говорил. Я думала название так исторически сложилось. Я думала название просто шоу Андрея Уолкина. Ну кому нахер нужен Андрей Уолкин, кроме как Андрею Уолкину и его нескольким друзьям и близким? И то вряд ли друзьям. Ну короче, никому. О чем будет этот подкаст сложно мне сейчас сказать. Я буду разговаривать о том, чем меня как бы. Ну вот ебет. <смех> Хотел не мотикнуться, но не, не смог подобрать. Вот тот мостик оборвался. Ну да, что меня интересует, что меня волнует, что происходит, какие-то новости это будут. Я буду стараться ну, какие-то актуальные темы брать, конечно же, потому что об этом все подкасты в основном успешны Ну не все, а но Есть два вида подкастов. Либо они по темам, то есть ты выбираешь, куда тему, и просто ее обсуждаешь. Либо они по новостям. Я буду стараться это совмещать. Такой вот я хитрый жук. Блин, никто для меня такого не делал, а я вот гений э, творчества. Решил совмещать. Вообще, как бы новости, да, новости Украины, новости истории Украины, возможно, какие-то эксурсы, ну, то есть, почему, почему то или то? Я придумал такую одну рубрику, которая будет говориться, которая будет, говориться, которая будет называться «Откуда у нас это?», то есть, откуда у нас э, тотальное, ну, прощение коррупции, ну, такая тотальная коррупция, откуда у нас бедность, почему наши люди так, ну, бедно живут, в большинстве своем, потому что... <смех>, спойлер, потому что хотят так жить. Вот. Ну и, короче, вот такие всякие штуки. Откуда у нас, почему, откуда у нас то, откуда у нас все, откуда это идет? Ну, как мне... Я, я не говорю, что это точно, я буду где-то там ресерчи делать, что я буду узнавать у каких-то ученых. Нет, конечно же, ни в коем случае никакой объективности. Просто мое субъективное мнение, почему все так дерьмово и почему мы такие часто плохие люди. И почему мы хорошие, как нам стать хорошими. Вот. Это будет одна из частей. История Украины, то есть, да, это все вот как бы вот вводится. То есть я буду обсуждать какой-то исторический факт, и как он повлиял, как мне кажется, опять-таки, как мне кажется, как он повлиял, а как мне кажется, надо ли про него больше говорить или не надо. Ну, то есть, какие-то такие вещи будут в этом подкасте новости из мира тех, науки, ну, не совсем науки, а около науки, потому что в науку я не умею Но вот, выпендриваться какими-то там, а вы знаете, что-то что там что что произошло такое, что теперь мы победили почти спид, о, да, круто, я знал об этом еще 20 лет назад, я говорил своим родителям, что при моей жизни, ну, короче, вот так вот я буду умничать, буду звать каких-то гостей, надеюсь, гостей иногда, и буду с ними что-то обсуждать, какие-то штуки, и придумал еще в момент, что с этими гостями я буду делать интервью, да, да, я очень оригинальный, когда интервью сейчас, я считаю, не хватает, конечно же, ну, такой жанр как бы, ну, а он пустой в нашей стране, пустует, это, конечно, была такая себе шутка, но пофиг, короче, но я интервью придумал все-таки, тут я постарался, выдумал немножко формат интервью, чуть-чуть такой нестандартный, это будет интервью с идиотскими абсолютно вопросами, но которые при этом будут раскрывать личность, которая вышла на интервью, как, как мне кажется, более глубоко, детально и интересно. Ну, это будет такое вот в деталях. Короче, сложно понять. Пока что еще не, не совсем готов. Он пока что еще сырой, этот формат. Но я его стараюсь вот сейчас доработать, сделать. И когда я его запущу, вы это увидите. Интервью, кстати, планирую снимать все-таки еще и на видео и отдельным куском потом выкладывать на YouTube. Вот, вот такая вот, короче, история. Я надеюсь, кому-то это будет интересно, кому-то это будет неинтересно. Большинство об этом даже не узнает. На этом все. Это был подкаст мой, подкаст Андрея и Иолкина. Пока что он без названия. Так исторически сложилось, что он без названия. Возможно, будет название, я придумаю позже. А возможно, он так и останется, подкаст Андрея Олкина. Потому что в современном мире все, что вам нужно делать, это пиарить чисто себя и свое имя. Все остальное не имеет абсолютно никакого значения. Всем пока, но посаран.